0: Et sur une période d'accalmie, avec un beau soleil pas loin d'un lac, bah Flo a de nouveau eu un petit pépin technique.
1: Il faut deux roues pour faire un monde.
0: Salut tout le monde, salut Flo Salut Antoine On poursuit tranquillement notre remontée vers la Scandinavie, avec pour étape
1: aujourd'hui la Pologne, où on roule vers l'inconnu. Au menu de cet épisode, la découverte d'un pays dont on entend beaucoup parler, mais où on ne sait pas à quoi s'attendre, la rencontre d'une famille à laquelle les cyclos français ne sont pas vraiment étrangers, et les galères du bivouac où, plus que jamais, il faut faire le premier pas.
0: Pour être honnête, on ne sait pas trop par où commencer notre récit. La Pologne a longtemps constitué un imaginaire lointain dans notre voyage. D'abord parce qu'avec les 800 km prévus du nord au sud, c'était le pays où on allait passer le plus de temps dans notre parcours, de la Grèce jusqu'à l'Estonie. Et ensuite,
1: et surtout, parce que beaucoup d'amis ont fait une mauvaise pub de la Pologne. En gros, si on résume, les gens nous disaient, ça va être compliqué pour vous, car petit 1, il n'y a rien à voir, petit 2, c'est tout plat, donc vous allez vous ennuyer, et petit 3, il va faire très froid.
0: Autant dire que quand on a proposé à des amis de nous rejoindre là-bas, bah la liste s'est vite réduite. Et finalement, on fait un petit bisou à Amandine et Grégory, avec qui on a passé un super week-end à Cracovie.
1: Bref, on partait clairement dans l'inconnu avec des ondes assez négatives, mais dès notre arrivée, on a eu droit à une belle surprise. En passant la frontière entre la Slovaquie et la Pologne, on était en plein milieu de la chaîne de montagnes, des tatras, et d'un côté comme de l'autre, il y a des parcs nationaux.
0: Dans la continuité de la fin de notre parcours slovaque avec des petites vallées, des cours d'eau et des jolis chalets, on a découvert des décors magnifiques. Et en plus, même si on était au début avril, on a eu de la neige qui faisait mal aux mains et aux orteils, mais c'était pour le plaisir des yeux. Alors qu'on nous promettait un pays tout plat, on a eu une vision d'entrée de moyenne montagne sous la neige. Pour
1: info, pour tous les amis qui ne sont pas venus, c'est trop tard, hein, on n'est plus en Pologne.
0: Vous le devinez facilement, qui dit décor naturel préservé, dit animaux en liberté. Et dès le début de notre parcours en Pologne, et jusqu'à ce qu'on
1: quitte le pays, on a pu observer plein de biches. On a aussi vu beaucoup de rapaces au-dessus de nos têtes ou sur le bord de la route, on a aperçu, mais seulement aperçu car elles étaient assez vifs, des lièvres qui détalaient à notre approche, et dans le nord du pays, tous les 500 mètres environ, on voyait un nid de cigognes avec euh, un ou deux volatiles nichés dedans. Oui, ou même simplement, les cigognes faisaient leur vie dans les champs. On ne s'y attendait pas vraiment, et pour
0: compléter la collection des animaux, c'était encore une inconnue pour nous, mais la Pologne partage avec la
1: Biélorussie la plus grande forêt primaire d'Europe. Et dans cette forêt de Bialowieza, il est possible d'observer des bisons notamment, euh, mais ce n'est pas tout, en plus de nombreuses espèces d'oiseaux, on peut également y trouver des loups, des lynx ou encore des élans entre autres.
0: Dans le genre surprise, on a aussi trouvé pour la première fois dans notre voyage une circulation hyper apaisée en ville. Pour
1: arriver à Cracovie, 4-5 km avant d'aborder la ville, vous pouvez rejoindre une piste cyclable. Comparé à l'arrivée par l'autoroute ou presque à Rome ou encore à Athènes, c'était un autre monde. Là, tout était simple, la signalisation claire, en mode chacun son tour, et tous les usagers étaient très respectueux les uns des autres. Oui, clairement. Quand
0: on arrive en ville, à chaque fois, on est en mode combattant, prêt à tourner la tête trois fois à la seconde, à actionner les freins en cas de détresse, à griller un feu pour ne pas se faire faucher, et là, non, c'était hyper fluide. Et ça ça s'est
1: confirmé en centre-ville, où là tu avais une vraie hiérarchie des usagers, euh, le piéton, puis le cycliste, puis le bus ou tram, et finalement la voiture. Euh, et vous savez quoi On n'a pas entendu un klaxon dans toute cette histoire.
0: Quelques jours plus tard, à notre arrivée dans Varsovie, bah, on a ressenti exactement la même chose. C'était tellement plaisant, alors que c'est souvent contraignant pour un vélo de se déplacer en ville. Là, c'était du pur
1: bonheur. Sinon, au-delà de l'aspect cyclo, on a beaucoup aimé Cracovie, où on a passé 5-6 jours. La ville est hyper dynamique, assez sympa, on peut tout faire à pied. Il y a beaucoup de bars vraiment cool et on a eu un bon contact avec les gens dans les commerces ou dans la rue en général. On en profite pour faire un petit coucou à Xavier, tatoueur à Tourcoing, dont on boit les paroles quand il nous parle de montagne, avec qui on a passé quelques belles soirées. Puis,
0: évidemment, on convient que ce n'est pas très bonne ambiance, mais ça paraît plus qu'essentiel pour le travail de mémoire. Si
1: vous passez à Cracovie, on vous conseille vraiment de vendre à Auschwitz, qui est à peu près à une heure de bus. Après nos arrêts en ville, on a poursuivi notre parcours en direction des Pays-Baltes et on a eu encore un peu de relief avec le retour du temps assez moche. De la pluie qui dure quelques heures mais pas toute la journée, donc tu joues à cache-cache pour ne pas être trop mouillé. Bon, maintenant vous connaissez un peu la chanson.
0: Et sur une période d'accalmie, avec un beau soleil pas loin d'un lac,
1: bah, Flo a de nouveau eu un petit pépin technique. Sur une légère bosse dans un sentier, j'ai senti mes sacoches arrière qui s'affaissaient tout d'un coup et en y regardant de plus près avec Antoine, on a vu qu'en fait la vis qui maintenait mon porte-bagages s'était tout simplement cassée dans le cadre. On s'est dit que c'était peut-être à cause de la rouille car on avait pris
0: beaucoup de pluie et de froid dans les semaines qui précédaient. Et par chance, on passait dans une ville le lendemain en attendant, heureusement qu'on conserve un peu de bricole dans notre boîte à outils, Flo a pu trouver un système pour maintenir à peu près le port de bagage. Le lendemain, dans la ville de Souvalki, on a trouvé un vélociste qui était ouvert et il a réparé tout ça. On a pu reprendre la route et à ce moment-là, on était vers le week-end de Pâques et on voyait énormément d'églises spécialement décorées. Sur le bord du chemin, il y avait de nombreuses statues à l'effigie de la Vierge,
1: particulièrement mises en valeur également pendant ces jours-ci. Et tous les jours de la semaine sainte, à 16h, on voyait souvent affluer des personnes à vélo par paquet de 2 ou 3 qui s'activaient pour se rendre à la messe Après avoir longtemps longtemps dans les pays orthodoxes, en Pologne, on a bien compris qu'on se retrouvait cette fois en terrain catholique.
0: Pendant notre voyage, plusieurs personnes ont pris des nouvelles en lien avec la situation en Ukraine pour nous demander si ce n'était pas trop dangereux de remonter les pays voisins Jusqu'à présent, en fait, dans le podcast, on n'en a pas parlé pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais été confronté directement à cette question pendant notre
1: parcours. En Slovaquie, on a commencé à voir des drapeaux ukrainiens affichés dans les transports ou sur les bâtiments publics. En Pologne, surtout dans les grandes villes, on a constaté de manière bien plus prégnante cette solidarité. Ça pouvait se
0: matérialiser de différentes manières, des stickers sur les vitrines, des tags sur les murs, des associations d'aide ou encore des événements sur les places... À chaque coin de rue, les couleurs bleues et jaunes rappelaient l'amitié entre
1: la Pologne et l'Ukraine. Juste avant d'entrer en Pologne, pour notre part, à la frontière avec la Slovaquie, on a rencontré Artem et sa famille. Une partie venait de Kiev et l'autre avait dû fuir Odessa. Ils étaient dans l'attente de leur visa pour le Canada où une tante pouvait les héberger. Toujours très souriante, la mère d'Artem
0: nous expliquait qu'elle voulait rentrer pour documenter en photo ce qui était devenu sa ville. Ce qui était assez déconcertant pour nous, c'est qu'il nous posait beaucoup de questions sur le voyage à vélo, du type combien de kilos vous portez, où est-ce que vous dormez, combien de
1: kilomètres vous faites tous les jours, etc. Pendant en ce temps, Artem échangeait en continu avec ses amis restés à Odessa pour suivre ce qui se passait sur place, et il nous disait lui aussi qu'il aurait bien voulu rentrer. Pendant une bonne heure, on a discuté comme ça de la guerre, mais de plein d'autres choses aussi. On continue à échanger avec Artem, et aux dernières
0: nouvelles, leur demande avait été acceptée et ils devaient bientôt recevoir leurs documents.
1: Au milieu du brouhaha des camions sur une longue nationale sans fin, Vladimir et sa famille nous ont improvisé une petite pause café. C'est notre rencontre du troisième cycle.
0: Allez, on va faire un petit exercice tous ensemble. Vous allez imaginer une longue ligne droite sur du goudron, puis vous ajoutez une ligne blanche au milieu. De chaque côté de la ligne blanche, il y a la place pour un véhicule, l'un dans votre sens, l'autre en
1: face. On va ajouter quelques éléments pour bien se mettre dans l'ambiance. Vous êtes sur votre vélo et en face de vous, derrière vous, il y a des camions. À peu près toutes les 15 secondes, vous entendez le vacarme du camion qui vous secoue en vous dépassant ou quand il attend de vous dépasser puisque la route ne permet pas de doubler s'il y a quelqu'un en face. Ah oui, et
0: pour vraiment vous donner des perspectives, imaginez que la route est bordée d'immenses murs anti bruit Super pour les maisons, mais moins pour l'horizon quand on est à vélo. Donc nous voilà bloqués sur cette sorte de tube en ligne droite
1: avec pour Seul compagnon d'énormes camions. Heureusement au bout d'un moment on dépasse un entrepôt Lafarge et là le trafic de camions se calme. On décide alors de faire une courte pause à un croisement en mode mur anti-bruit à droite, gros dodan en pavé et petit bout d'herbe. On boit un coup et on se dit qu'on s'arrête pour un quart d'heure. Puis au bout d'un
0: moment, une petite tête dépasse d'un grillage à 20 mètres de nous. Un monsieur d'une soixantaine d'années nous parle en polonais,
1: puis il nous dit d'attendre, il nous amène un anglophone. Son neveu Vladimir, débarque alors et vient taper la discute. Il revient s'installer ici après 16 ans passé au Royaume-Uni et nous explique que son oncle et sa tante nous proposent en fait simplement de venir boire un café. L'oncle raconte qu'en nous voyant, il a immédiatement tilté et ça l'amuse
0: qu'on soit français car il y a quelques années, la tante et l'oncle ont hébergé un couple de français qui roulaient vers le
1: Turkmenistan. Alors qu'on est tranquillement installé autour de la table de jardin, la tante nous amène même une assiette avec quelques crêpes. Même si on entend encore les camions au loin, je peux vous dire que là, on est plutôt concentré sur chaque petite bouchée.
0: En Pologne, on a oublié tous les basiques de l'éducation. Pour s'assurer de trouver un
1: bivouac, on s'est mis à beaucoup parler à des inconnus. Ici, on a un peu galéré à trouver des spots pour la tente sur tout notre parcours. On a souvent roulé avec pour paysage d'immenses champs ouverts aux yeux de tous, donc en gros, merci la discrétion. On s'est donc mis à la discussion
0: presque quotidiennement avec des inconnus, de manière parfois forcée.
1: Hein. Je même de manière souvent forcée, parce que les gens ne sont pas bêtes, hein. ils te voient venir avec ton vélo, t'as des gaines de gars en manque de douche, vers 18-19h, les derniers rayons du soleil, ils savent très bien pourquoi t'es là.
0: Ils baissent les yeux ou détendent le regard, pas de problème, t'inquiète, on n'est plus déterminés que toi. Donc nous voilà à forcer la discussion avec les inconnus. On ne leur force pas la maison non plus, mais on leur demande si on peut s'installer dans le champ à côté par exemple.
1: Et heureusement qu'on était deux pour garder le moral car on a pris des gros refus, et pas qu'une fois, hein, ce qui était assez rare jusqu'à présent, mais bon, on continue à tenter notre chance avec notre petit sourire presque coupable. Avec le temps, ça finit
0: par fonctionner. Ce soir-là on cherche notre bivouac dans la forêt, mais on voit qu'il y a beaucoup de maisons à côté et qu'on est
1: visible, donc on tente le coup avec le voisinage. On va voir une dame d'un certain âge qui pend du linge dans son jardin pour savoir si on peut dormir dans le champ à côté. On discute vite fait avec les traducteurs en ligne et elle va demander à son fils car, comme elle le dit, c'est
0: lui le propriétaire. Quelques instants plus tard, le voilà à nos côtés. Il nous scrute un peu, l'échange verbal est assez limité, on se met à douter, puis il commence à déplacer les jouets éparpillés de son fils pour faire de la place, puis il nous
1: propose de planter la tente dans le jardin. On n'en demandait pas tant, mais ça nous va parfaitement. On s'installe, puis la grand-mère nous amène du thé et nous demande si on veut des couvertures et des sandwichs, tout le tralala. On refuse poliment car on a ce qu'il faut et on se met alors à papoter un peu, puis au dodo. Le lendemain matin, juste avant notre départ, elle nous amène encore du
0: thé et cette fois carrément des gâteaux qui vont avec, puis elle nous souhaite un bon voyage. On lui dit merci, même s'il ne faut jamais jamais répondre à un inconnu. C'est la fin de cet épisode, on retourne pédaler un peu et on vous retrouve très vite. On vous souhaite bonne route, on attend vos conseils d'itinéraire ou vos astuces sur nos réseaux sociaux. A très vite Salut